0: Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Aïssa Notou et tout d'abord un très grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 1051. Une interview qui intervient dans le cadre de notre projet plus proche de vous. Un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien
2: de la radio communautaire. Comment ça va Aïssa aujourd'hui Bonjour Nathalie, euh, moi je me porte très bien euh, aujourd'hui, euh, ça me fait plaisir euh, d'être là avec vous pour cette euh, petite entrevue, euh, j'espère que vous allez
1: bien aussi. Eh ben, moi ça va, bon, on en a parlé en antenne, je suis un petit peu malade, alors excusez ma voix de canard aujourd'hui, ce ne sera pas ma plus belle voix douce et suave, mais je vais faire mon maximum pour être audible en tout cas, euh, mais je suis très très contente de t'avoir avec nous. Si vous faites partie de la communauté francophone du Grand Toronto, vous connaissez sûrement Issa Notou. C'est vraiment un nom qui revient fréquemment dans la communauté. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, Issa,
2: et également nous dire d'où tu viens et où tu es née D'accord. Euh, écoutez, moi, je suis euh, franco-ontarienne, originaire de l'île Maurice, une très petite île dans l'océan indien. Euh, j'ai immigré au Canada il y a 37 ans avec ma famille et euh, j'ai beaucoup évolué dans le monde anglophone, ce qui est surprenant, euh, jusqu'en 1999, quand j'ai décidé de retourner aux études euh, pour étudier le droit à l'Université d'Ottawa dans le programme de Common Law en français. Alors, j'ai commencé ma carrière de juriste au service juridique du Centre francophone de Grand Toronto il y a déjà 20 ans. Je suis avocate pratiquante en droit des cliniques et surtout en droit de l'immigration et des réfugiés. Et je suis présentement la vice-présidente des services d'aide juridique, d'employabilité et des services aux nouveaux arrivants au Centre francophone du Grand Toronto.
1: Waouh, tout un programme qu'on va, bien sûr, euh, enfin, on va revenir un petit peu sur tout ça. Mais avant toute chose, on va rester dans cette période un petit peu de l'enfance. Est-ce que tu te rappelles, Aïssa, de bons souvenirs que tu as pu avoir peut-être encore à l'Île-Maurice, vu que tu n'es pas, es, es es, es pas toute petite, tout bébé, tu avais peut-être encore certains souvenirs. Est-ce que tu te rappelles de certaines choses que tu pourrais partager avec les auditeurs de chaque FM 105
2: Écoutez, l'Île-Maurice, pour moi, euh, malgré le fait que je suis ici au Canada depuis 37 ans euh, et que je m'identifie comme Canadienne à 100%, il y a toujours un petit morceau de mon cœur que j'ai laissé. Dans mon pays natal. Euh, l'île Maurice n'est pas très connue ici. Euh, C'est une très petite île tropicale et paradisiaque euh, qui est située dans l'océan Indien. Pour moi, euh, bon, j'ai fait mes études secondaires à l'île Maurice. J'ai grandi là. J'ai fait mes études secondaires avant d'immigrer au Canada. Alors, pour moi, je porte toujours des beaux souvenirs euh, de mon pays natal. Euh, surtout, surtout les années passées à l'école secondaire, euh, je fréquentais l'école, une école catholique, là, le couvent de Lorette euh, de Port Louis, Port Louis étant la capitale de l'île Maurice. Et euh, j'ai passé cinq ans dans cette école. Je porte en moi de beaux souvenirs, euh, des beaux moments que j'ai passés avec mes amis. Uh, que ce soit aller à la plage, uh, uh, danser au séga, vous savez le séga c'est le la danse folklorique de l'île Maurice uh, et uh, pour moi uh, grandir dans cette île, dans un pays multi-multiculturel, uh, uh, grandir à côté des personnes uh, d'autres uh, traditions, d'autres races uh, euh, mais qui, euh, euh, qui ont cette joie de vivre ensemble. Euh, ce sont là tous de beaux souvenirs que je garde en moi. Justement, c'était un petit peu
1: les prémices d'une vie multiculturelle comme tu l'as maintenant à Toronto, parce que c'est vrai que l'île Maurice, il y a un petit peu de tout. Il y a des Indiens d'Inde, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont immigré d'Europe euh, parce que c'est un passé colonial aussi, l'île Maurice, exact. ça a été français très longtemps. Donc,
2: il y a vraiment ce côté multiculturel que tu peux retrouver maintenant euh, à Toronto, en fait. Exactement. Pour moi, la transition a été très facile lorsque j'ai immigré au Canada, euh, étant euh, issu euh, d'un pays où euh, il y a euh, tout un euh, melting pot qu'on appelle en anglais euh, multiculturel. Euh, c'est, 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 euh, vous savez, les de par son multiculturalisme, la tolérance de l'un envers l'autre, le, le respect des droits humains. C'est vraiment un modèle exemplaire de cohabitation culturelle parce que c'est fondé sur les principes du multiculturalisme. Donc, c'est, c'est comme je l'ai dit, un melting pot multiculturel où se mêlent croyances religieuses, traditions et langues euh, et les habitants. Vous savez, il n'y a pas vraiment de, de personne qui peut dire que moi, je suis vraiment de l'île Maurice, euh, pas d'aborigènes, euh, pas d'autochtone de, de l'île Maurice. Euh, nous sommes tous des habitants qui ont des, qui avons des ancêtres d'origine indienne, euh, africaine, chinoise et européenne. Alors, tout comme au Canada, tout comme au Canada et surtout à Toronto.
1: Alors, justement, on va rester encore un petit peu dans ce moment de, de l'enfance. Tu disais que toi, tu as été dans un couvent quand tu étais petite. C'est là où tu as fait
2: tes ben, L'école s'appelait Couvent de Lorette, de Port-Louis, et c'était euh, dirigé par des, euh, des religieuses. quoi. Alors, c'était une école strictement pour filles, euh, et euh, jadis, c'était un vrai couvent pour les religieuses, Uh, mais ensuite, ils ont bâti avec le couvent, il y avait l'école secondaire uh, que pour les filles. Alors, uh, quand vous le savez, les, les écoles qui sont dirigées par des religieuses, là, c'est... C'est vraiment strict, hein? C'est ouais. Euh, ouais. alors, euh, pour moi, je parle de beaux souvenirs, mais il faut dire qu'il y avait des moments où, euh, bon, on se faisait taper hein, ce, à ce moment-là euh, sur la main parce que l'uniforme était un petit peu trop court. C'était euh, euh, au-dessus de, des genoux, hein, où il fallait pas porter de, euh, des boucles d'oreilles, il euh, fallait pas qu'on ait du vernis à ongles. Donc, on se faisait... Le matin, là, on, se, on faisait la ligne, puis les religieuses nous, nous examinaient quoi, les filles là, pour, pour, pour s'assurer que nous sommes conformes euh, au règlement de l'école. Mais justement, est-ce que tu te rappelles à quoi
1: tu te rêvais quand tu étais petite Est-ce que dans ta tête, c'était déjà prédéfini que tu avais cette fibre pour défendre les gens, que tu avais envie de faire du droit, que c'était ça ta voix, entre guillemets ou alors pas du tout, quand tu étais petite, tu te rêvais d'un métier totalement différent Alors à chaque fois, je donne des métiers un petit peu classiques auxquels les petites filles s'imaginent, elles s'identifient, maîtresse d'école, vétérinaire, hôtesse de l'air. Ça peut être très divers, c'est varié. Les rêves qu'on a quand on est petite, c'est aussi très influencé par ce qu'on voit à la télé souvent ou ce qu'on a autour de nous. À quoi elle se révèle la petite Aïssa quand elle était encore à l'école à l'île Maurice
2: euh, moi, je rêvais d'être couturière designeuse. Alors, je rêvais toujours d'avoir ma propre boutique de vêtements de marque. Euh, la couture, c'était vraiment une activité euh, à laquelle je m'étais à, à, à donné dès, dès que j'avais l'âge de 13 ans. Donc, pour la petite histoire, euh, je n'étais pas intéressée au tout début. Ma mère m'a forcé à prendre des cours de couture euh, le week-end. Euh, et euh, en m'envoyant chez la voisine hein, qui euh, qui était couturière. Donc, c'est là où euh, j'ai vraiment commencé à rêver d'être couturière euh, un jour. Alors, euh, et en même temps, pour moi, c'était aussi une façon euh, de, de me décrocher. Vous savez, euh, parfois, même étant jeune, on veut juste se décrocher, on veut juste avoir son petit moment à lui-même. Donc, pour moi, la, la, la couture, ça m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de la joie. Euh, et puis, ça m'aidait aussi à me focaliser sur quelque chose de manuel. Vous savez, toucher du tout les tissus, les ciseaux, la machine à coudre, et surtout, surtout de créer. Donc, euh, et sans me vanter, je peux vous dire qu'après les cours de couture, finalement, ça m'a beaucoup servi parce que je peux confectionner une robe hein, de A à Z, y compris faire le design. Donc, pour moi, ça a toujours été une passion de vraiment devenir couturière et designer.
1: Et du coup, à quel moment est venue cette passion pour euh, cette fibre, on va dire pour, euh, pour le droit, pour défendre les autres, pour être celle qui porte la voix de ceux qui n'arrivent peut-être pas à s'exprimer devant, que ce
2: soit des tribunaux, des cours ou tout simplement dans la vie de tous les jours aussi ben, Ma passion pour la justice sociale, ça, ça a toujours été là, vous savez… Euh... Euh, J'étais toujours celle qui défendait les plus faibles, les plus vulnérables, même à l'école, lorsqu'il y avait du bullying, du taxage. C'était moi qui venais toujours à la défense. Euh, de ceux qui euh, qui étaient des victimes. Donc euh, j'avais toujours eu cette ce côté euh, en moi qui euh, voulait défendre, vous voyez, euh, les plus faibles, les plus démunis. Et la justice sociale, euh, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait au tout début. Euh, mais euh, et même même lorsque je suis allée à l'école de droit que j'ai fini en 2002, euh, pour moi c'était pas clair à ce moment-là si je voulais me lancer dans justice sociale ou non. Euh, J'ai fait mon euh, stage au bureau du procureur euh, général de, de l'Ontario et c'était justement le bureau du tuteur et, de, et du curateur public. Et comme vous le savez, c'est là où c'est le ministère qui s'occupe vraiment des personnes qui ne peuvent pas prendre soin euh, d'eux-mêmes, euh, des personnes qui sont incapables de prendre des décisions. Alors, euh, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser dans ce domaine. Je voulais vraiment euh, pratiquer dans un domaine où je pouvais venir en aide euh, aux personnes. Cette touche humaine euh, m'attirait beaucoup, euh, cet intérêt de faire... Euh, euh, d'avoir un impact dans la vie des personnes euh, que je desservais, c'est là où a commencé mon intérêt dans la justice sociale. Donc, c'était durant mon stage euh, au bureau du tuteur et curateur public. Et ensuite, bien sûr, euh, j'ai commencé ma carrière à la clinique juridique tout simple francophone du Grand Toronto. Et euh, comme toute autre clinique juridique communautaire, c'est euh, c'est vraiment une clientèle démunie qu'on dessert. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir desservir cette clientèle n'est pas seulement vulnérable, marginalisée, mais aussi une clientèle francophone. Vivant dans une ville où nous sommes en minorité, les francophones doivent, comme vous le savez, toujours euh, lutter pour leur droit euh, d'avoir des services en français, euh, d'être desservis en français. Et même devant les tribunaux, on le voit tous les jours. Hein. et C'est toujours une lutte pour demander des services en français pour nos clients. Alors, malgré les lois, la loi sur les services en français, il faut toujours, toujours faire un effort pour demander à être desservi en français. Alors, euh, pour moi, le, le travail à la clinique juridique, ça m'a permis de continuer cette passion de desservir de les gens euh, qui sont euh, vulnérables, marginalisés, et surtout les réfugiés que nous desservons à la clinique juridique.
1: Alors justement, avant de commencer à parler de cet emploi à la clinique juridique du Centre francophone, on va passer le premier extrait de ta liste, le premier extrait musical. Cette chanson s'appelle « La casse créole » de Jean-Jacques Debout. Aïssa, explique-nous un petit peu pourquoi cette chanson a fait battre ton cœur, pourquoi elle fait partie de ta sélection musicale, tout simplement.
2: Ben, c'est une belle chanson. Cette première chanson, je l'ai choisie car c'est une chanson nostalgique. Je parle beaucoup de l'île Maurice. Euh, et comme j'ai dit, il y a toujours un morceau de mon cœur que j'ai laissé là, dans mon pays. Euh, cette chanson englobe ce que représente l'île Maurice. Ça parle des flamboyants. Vous savez, les flamboyants sont des grands arbres que chez nous, on appelle les arbres de Noël. Parce que euh, justement, ces arbres fleurissent avec de jolies fleurs rouges vers la fin de novembre. Donc, euh, durant les temps des fêtes, cette chanson me rappelle les belles plages de l'île Maurice. Vous savez, moi, je suis amoureuse de la mer, des belles plages. Cette chanson me rappelle le Sega, euh, les Magnolias. Et, euh, et selon la légende, au fait, pour la petite histoire, euh, Mark Twain, durant son passage vers, je pense, 1896 à l'île Maurice, aurait dit « l'île Maurice fut créée d'abord et ensuite le paradis fut copié sur l'île Maurice ». Donc, cette chanson me rappelle les souvenirs des beaux moments que j'ai passés là, vous savez, euh, et même sur, sur mes fonds d'écran, j'affiche toujours les belles plages, les images des belles plages de l'île Maurice, ce qui me fait relever, même si je ne suis pas là-bas. Ça me fait quand même vivre euh, ma, mes beaux moments à l'île Maurice.
1: Et bon, on va faire revivre cette petite nostalgie en toi avec cette chanson, un extrait du coup de cette chanson « La casse créole » de Jean-Jacques Debout.
3: I'm not sure I'm here, I'm not sure I'm here, I'm not sure I'm dans ma not sure I'm here, I'm 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 Je te dans la caféole, tu me je ne pas. Dans la tu te revoir. Dans la tu chante toujours, dans je ne pas.
1: Alors, on a écouté tout de suite un extrait de cette chanson, « La casse créole » de Jean-Jacques Debout sur les ondes de chaque FM 105 Alors, tu parlais juste avant, Aïssa, ton premier emploi, du coup, ça a été justement à la clinique juridique du Centre francophone. Comment ça s'est fait Est-ce que justement, tu venais de faire ton, ton stage et du coup, c'était plus simple T'as trouvé tout de suite Parce que c'est vrai qu'un premier emploi, c'est jamais très, très simple, surtout quand on a une idée plus ou moins bien définie de ce qu'on veut faire. La justice sociale, c'est pas forcément la même que n'importe quelle justice. Tu as envie de représenter, comme tu disais, la voix des des opprimés un petit peu, des personnes marginalisées, des personnes qui, par manque de connaissances ou de repères, ne savent pas exactement vers qui se retourner. Comment, toi, tu as justement eu l'opportunité de, de travailler à la clinique juridique du Centre francophone
2: euh, comme j'ai dit, je travaillais au bureau du tuteur et curateur public durant mon stage et une des avocates, là qui était aussi francophone, euh, m'a parlé du centre francophone du Grand Toronto. Vous savez, comme j'ai dit, moi, j'ai vécu les euh, premières années, je dirais même 14-15 ans de, de, de ma vie ici à Toronto sans connaître euh, la communauté francophone, sans m'impliquer dans la communauté francophone et sans connaître le centre francophone du Grand Toronto. Alors, cette avocate m'a parlé de la clinique juridique du Centre francophone du Grand Toronto et euh, elle m'a donné les coordonnées. Elle m'a dit, tiens, euh, pour commencer, pourquoi est-ce que tu, tu ne les contactes pas? Et là, je me souviens de l'appel que j'ai fait. J'ai même proposé de faire du bénévolat. J'ai parlé au directeur euh, du Centre francophone à l'époque qui était Jean-Gilles Pelletier. Et là, j'ai dit, écoutez, moi, je, je viens de finir mon stage d'avocat. Et j'aimerais pouvoir faire du bénévolat, mettre mes services, euh, 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 rendre mes services disponibles à la communauté francophone. Et euh, bon, Jean-Gilles m'a dit... Ne coupez pas, je vais prendre vos coordonnées. Il s'avère que un de leurs avocats venait de quitter la clinique et ils étaient absolument à la recherche d'un avocat bilingue, d'une avocate ou d'un avocat bilingue qui parlait français. Alors, il a pris mes coordonnées et suite à ça, il m'a envoyé l'affichage du poste. Euh, J'ai postulé et euh, 20 ans plus tard, je suis toujours à la clinique, je le dis.
1: Et justement, est-ce que toi qui, 20 ans plus tard, c'est c'est une vie presque, justement. Est-ce que les besoins, les questions, les gens qui viennent te voir, est-ce qu'ils ont les mêmes questions, est-ce qu'ils ont les mêmes besoins, justement, au fur et à mesure où tu as pu voir des évolutions, justement, dans leurs demandes ou dans… Leur façon de t'aborder également, est-ce qu'ils sont toujours aussi surpris d'avoir des services en français Parce que quand bien même on le disait et tu l'as répété, ça reste une lutte, le français en Ontario, on va pas se le cacher. Même si nous, ici, à Choc FM 105.1 on est une radio communautaire francophone, donc on n'a pas l'impression que ce soit si difficile parce que tous nos interlocuteurs sont francophones, les gens avec qui on parle sont toujours francophones, donc on a l'impression de vivre en français ici. Mais une fois qu'on sort des locaux de Choc, de Choc FM 151, c'est vrai que c'est la réalité un peu différente. toi pareil au centre francophone, tout le monde est francophone, francophile, tout le monde parle français, mais on a toujours cette impression que les gens ne connaissent pas assez bien les services qui leur sont offerts. Donc, du coup, voilà, je me demandais, est-ce que tu avais remarqué une quelconque évolution dans la demande ou dans l'attitude des gens face aux services en français au
2: centre francophone mmh. Je dirais que les besoins sont les mêmes. Euh... C'est vrai qu'au tout début, euh, les, la demande euh, pour des services en immigration et des services pour les réfugiés euh, n'était pas euh, aussi élevée que ça l'est aujourd'hui. Euh, on faisait beaucoup, beaucoup du droit des locataires, euh, beaucoup du droit d'aide de, de, sociale, euh, droit de la personne. Euh, mais bien sûr, depuis 2003, comme vous le savez, l'immigration francophone a beaucoup évolué. Euh, il y a beaucoup beaucoup plus de d'immigrants francophones qui sont venus durant cette période et vous savez euh, c'est à peu près plus de 50% de ces francophones qui choisissent de s'établir dans la région du Grand Toronto notamment à Toronto euh, il y a aussi eu beaucoup beaucoup d'événements qui se passent dans dans des pays surtout les pays subsahariennes euh, les pays fra francophones subsahariennes euh, avec les guerres euh, et euh, tous les changements du gouvernement et tout. Alors, il y a, il y a maintenant beaucoup plus de réfugiés, des demandeurs d'asile, qu'il y en avait en 2003. Alors, euh, ce qui fait que je dirais à peu près 75 à 80 de notre travail à la clinique juridique maintenant, c'est euh, c'est du droit de l'immigration et des réfugiés. Alors, euh, donc, les besoins ont changé dans les domaines de droit. Uh, en ce qui concerne les services en français, la disponibilité des services en français, vous savez, c'est toujours pour moi un défi de continuer à sensibiliser les gens de l'existence des services en français, uh, surtout au niveau des nouveaux arrivants. Il y en a beaucoup qui viennent et ils ont des enfants et ils pensent que uh, envoyer leurs enfants dans des écoles de langue française, s'associer à des organismes francophones, euh, ça va les empêcher d'apprendre l'anglais. Donc, ça, c'est tout un travail de sensibilisation qu'on fait au niveau des services aux nouveaux arrivants. Mais concernant euh, la justice en français, ça, c'est vraiment euh, encore là des personnes qui ne sont pas au courant de leurs droits. Euh, étant la seule clinique juridique francophone dans la région du Grand Toronto, l'autre se trouve à, à Ottawa, à Vanier. Euh Il faut toujours qu'on aille dans la communauté faire comprendre qu'il existe une clinique juridique en français euh, pour desservir la communauté francophone, pour sensibiliser les gens sur leur droit de demander pour des audiences en français devant un juge ou un décideur euh, qui soit parle français ou qui est bilingue et qu'on n'a pas besoin de demander des services juridiques euh, euh, avec l'aide d'un interprète. Vous savez, plaider en français, c'est pas la même chose que de raconter son histoire euh, à travers les services d'un interprète. Alors, euh, pour nous, c'est toujours un travail continu que de sensibiliser la population qu'il existe des services juridiques en français.
1: Et Justement, est-ce que les, les gens, quand ils viennent au Centre francophone, ils sont conscients que ça existe, tout ça, ou ils viennent parce qu'on leur a parlé du centre francophone, on leur a dit bah, « je connais quelqu'un qui va pouvoir t'aider en français, mais après, je ne sais pas trop, il faut que tu ailles ». Et une fois qu'ils discutent avec toi, qu'ils se rendent compte, ils se rendent compte que effectivement tu peux avoir des audiences en français, effectivement, tu n'es pas obligé d'avoir un interprète parce que effectivement tu as le droit à ça. Comment les gens ils réagissent Est-ce qu'ils sont au courant ou est-ce que…
2: Non, pas du tout. En fait, nous, on a ah. on, on, on vient en anglais, on ne savait pas. Ouais, souvent, ils sont choqués. Même si on leur parle en français, on communique en français, euh, beaucoup sont choqués du fait qu'ils ont droit à une audience en français lorsque, lorsqu'il viendra le temps de se présenter devant le juge, que ce soit la Cour des petites créances, que ce soit au tribunal de logement, que ce soit à la Commission des droits de la personne, que ce soit à la Commission sur le statut de réfugié. Ils sont très surpris euh, de, de savoir que ici au Canada ou à Toronto surtout, ils ont le droit de se faire entendre en français. Ils ont le droit de, de témoigner en français. Ils ont le droit de dire non, je n'ai pas besoin d'un interprète qui va traduire de l'anglais au français ou du français à l'anglais. Euh, et pour nous aussi, euh, pour la clinique juridique, pour les avocats, euh, on doit euh, constamment euh, faire déposer des plaintes, vous savez, malgré le fait qu'on a la loi sur les services en français, la loi sur les langues officielles, euh, il y a toujours des, euh, des entités gouvernementales qui doivent souvent être rappelées de leurs obligations selon la loi, d'offrir des services dans les deux langues. Alors, on a eu dans le passé à, à déposer des plaintes, que ce soit au niveau de la Commission euh, sur le statut de réfugié, euh, que ce soit euh, l'Agence des services frontaliers du Canada, l'Immigration Canada. On a eu à déposer des plaintes et même les autres tribunaux administratifs de l'Ontario où euh, on a agi euh, euh, avec le consentement de nos clients à, à, à déposer des plaintes. Et à, dans beaucoup de cas, on a eu du succès, ce qui fait que euh, la situation a beaucoup changé. Je dirais de 2003 et 2023. En 2003, il n'y avait pas d'offres active en français au niveau de ces tribunaux. En 2023, la situation s'est améliorée. Mais c'est quand même une lutte constante pour nous de toujours toujours euh, indiquer qu'on a besoin des services en français au niveau des tribunaux.
1: Et concrètement, est-ce que le temps d'attente pour une audience en français, c'est la même chose que pour, euh, que pour une audience classique, entre guillemets, en anglais Est-ce qu'on a besoin de plus de préparation, justement Est-ce que être francophone, quelque part, c'est pas quand même avoir une épine dans le pied Pour eux, ils se dire, oh, ben voilà, il faut préparer une audience en français, on n'est pas prêt,
2: il faut trouver un juge qui parle français, c'est toute une organisation. Oui, c'est toute une organisation et je dois vous dire que euh, le délai d'attente pour les dossiers en français, pour avoir une audience en français, euh, peut être beaucoup plus long que euh, si on choisit d'avoir une audience en anglais. Ce qui fait que même nos justiciables francophones, les clients qu'on dessert, parfois ils nous disent, écoutez maître, euh, moi je préfère euh, d'avoir une audience dans deux mois, en anglais avec l'aide d'un interprète que d'attendre six mois pour avoir une audience devant un juge bilingue ou qui parle français. Ça arrive souvent euh, et le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de juges, assez de décideurs qui parlent français. Alors, euh, donc, c'est à nous, euh, les avocats, à ce moment de, de convaincre la personne que euh, si on laisse passer, si on ne fait pas de demande euh, active pour les services en français,
1: Ça éventuellement, bien, la, bien.
2: Si... Exactement, la situation va s'empirer. Il y aurait quasiment plus de services en français à un certain moment. Alors, euh, souvent, ils sont d'accord. Euh, et nous, de notre côté, bien sûr, on continue à faire des plaintes. Euh, on continue à écrire aux tribunaux pour revendiquer le droit d'avoir une audience en français aussitôt que possible. Mais la réalité reste que, pour les justiciaires francophones, souvent, il y a le délai beaucoup plus long que pour les anglophones.
1: Et est-ce que justement, avec la pandémie, ces délais, ils ne se sont pas aussi accumulés un petit peu et ça n'a pas été plus long Ou au final, là, maintenant, on est quand même un peu sorti de cette pandémie et les, les retards, entre guillemets, qui ont pu éventuellement être accumulés sont redevenus à la norme classique
2: ben, disons que c'est sûr qu'avec la pandémie, euh, ben, toutes les, les audiences ont été affectées, que ce soit des audiences pour les personnes euh, francophones ou anglophones. Euh, mais euh, une des tendances qu'on a remarquées, c'est que euh, la majorité des audiences sont tenues euh, virtuellement, euh, ce qui fait que un commissaire, un décideur, un juge de Montréal peut siéger à une audience. Uh, à distance, même si uh, nos clients se trouvent à Toronto. Donc, de ce fait, je dirais que uh, les choses se sont améliorées quelque peu, mais remarquez que uh, pour uh, certains domaines de droit, tels que le droit des réfugiés, des audiences à distance, ça n'aide pas beaucoup. Hein. Alors, uh, un demandeur d'asile qui comparait devant un juge en présentiel peut raconter son histoire. Et souvent, c'est la crédibilité euh, qui est le facteur déterminant euh, pour ce genre de dossier. Alors, à distance, témoigner sur un écran, ce peut-être pas évident. Euh, la crédibilité peut ne pas être évidente non plus. Alors, euh, disons que… Il y a des, des, des avantages et des avantages à avoir des audiences à distance. Mais c'est un des, 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 des résultats là de la pandémie. Euh, les, les tribunaux ont de plus en plus tendance à accorder des, des audiences virtuelles.
1: Et je rebondis aussi sur ce que tu disais. Quand, quand quelqu'un a besoin de raconter son histoire, faire un peu marcher l'affect, c'est là aussi on se rend compte qu'un interprète, ça a ses limites parce qu'il va machinalement répéter dans une autre langue ce que la personne vient de dire, mais il ne va pas rajouter l'émotion. Ce n'est pas son histoire à lui, le gars fait juste répéter. Ce serait la même chose avec un traducteur euh, via Google, si on pouvait le faire pendant une audience. Là, on a réellement besoin d'un interprète pour être sûr des, des propos, mais c'est sûr que l'émotion, la teneur euh, de l'histoire elle n'est pas portée pareil de la bouche de la personne qui a vécu son histoire, qui a vécu des choses traumatisantes, et de la personne qui fait juste la traduction au final.
2: Exactement. Et ça, on, le, on raconte ce genre de situation dans le cas des, des, des dossiers de demande d'asile devant la commission de l'immigration et du statut de réfugié, où euh, souvent, euh, comme j'ai dit, la crédibilité, lorsque le, le demandeur d'asile raconte son histoire, témoigne de ce qu'il a vécu, tout ça n'est ne peut pas être traduit. Les émotions, les pleurs, ça ne peut pas être traduit. L'angoisse ne peut pas être traduit. De l'autre côté aussi, souvent on a affaire avec des traducteurs qui ne traduisent pas fidèlement ce qui est dit, vous voyez. Parfois même, on peut avoir un demandeur d'asile d'un pays qui parle la même langue, mais ce n'est pas le même dialecte. Donc il y a tous ces problèmes, tous ces enjeux. Euh, Lorsqu'on fait appel à des traducteurs durant une audience.
1: Alors, avant de continuer le, le fil de ta vie, Aïssa, on va passer à un deuxième extrait de ta sélection musicale. Cette chanson, c'est une chanson que j'aime beaucoup personnellement. Elle s'appelle Aïcha, c'est une chanson de Khaled. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi elle
2: fait aussi battre ton cœur, cette chanson ah, tout d'abord, c'est une chanson d'amour et ça me rappelle les beaux moments, tu vois, à mon jeune âge. Euh, une chanson d'amour de la part d'un homme qui promet des richesses à son bien-aimé. Alors, je n'ai jamais connu quelqu'un qui, qui n'a pas aimé cette chanson. Euh, mais cette chanson, pour la petite histoire, m'interpelle surtout euh, car Aïcha est supposée être mon nom. Euh, je suis musulmane et mon père a voulu a vou toujours voulu me donner le nom d'Aïcha, mais il s'avère que euh, au bureau du registraire à l'île maurice ils ont mal écrit le nom, ce qui fait que je me je me suis retrouvée avec le nom d'Aïssa au lieu d'Aïcha. Euh, et pour la petite histoire aussi, les collègues au CRGT, au centre francophone, se font toujours un point de jouer cette chanson aux événements des employés, car ils savent combien j'aime cette chanson. Euh, mais disons qu'en grandissant, lorsque euh, les gens me demandaient mon nom, je disais toujours que c'était Aïcha, même si c'était écrit Aïssa. Euh, mais je suivais aussi, je regardais les films, je suivais beaucoup les acteurs américains. Et un jour, j'ai appris que la fille de John Wayne s'appelait Aïssa, Aïssa Wayne. Et pour moi, c'était une surprise, car je pensais que j'étais la seule personne au monde qui avait ce nom, qui était mal épelé. finalement, qui devait être Aïssa. euh Ensuite, j'ai commencé mon travail au service d'aide juridique du Centre francophone. Et Vous savez, la majorité, comme j'ai dit, de nos clients proviennent de l'Afrique subsaharienne. Et euh, quelle ne fut ma surprise quand j'ai appris que plusieurs de mes clients s'appellent aussi Aïssa. Donc, euh, Finalement, j'ai découvert que mon nom n'était plus aussi unique que je ne le pensais. Uh, mais uh, en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de nos clients qui viennent uh, à la clinique juridique et lorsque je me présente, ils me disent, uh, surtout les clients des pays maghrébins, qui me disent, vous n'êtes pas Aïssa, vous, vous êtes Aïcha, uh, tout comme dans la chanson Aïcha. Et uh, c'est toujours une anecdote uh, qui me vient à l'esprit lorsque, lorsque j'écoute cette chanson qui m'est très chère.
1: Et eh bon on va tout de suite écouter un extrait de cette chanson Aïcha de Cheb Khaled.
3: Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans elle. Un... J'ai des Aïcha prend tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi, au retour de ton cou. les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
1: Alors, on a écouté tout de suite un extrait de cette chanson Aïcha de Sheb Khaled. Alors, on parlait de ton parcours, mais aussi quelque chose que euh, j'aimerais qu'on aborde, Aïssa, c'est la maison. Euh, tu es membre fondatrice de, de cette maison d'accueil pour femmes euh, qui font face à des violences conjugales, des violences XY dans leur foyer. Euh, tu es aussi depuis 2006 membre du conseil d'administration. Euh, Parle-nous un petit peu de. Bon, sur Choc FM, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé déjà parce que c'est une maison d'hébergement francophone, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais est-ce que, peux... est que tu peux nous rappeler justement pour les auditeurs de Choc FM, qu'est-ce euh, qu que c'est que la maison C'est quoi euh, C'est quelles ressources Comment les gens peuvent s'intéresser Comment ils peuvent y contribuer aussi Et puis, à la base, quel a été le constat
2: pour euh, la création de cet établissement vous savez, la maison d'hébergement pour, pour femmes francophones est vraiment un projet qui euh, qui m'a toujours euh, tenu à cœur. Euh, J'étais impliquée dans ce dossier même bien avant que la maison d'hébergement euh, ne soit construite, bien avant que la maison ne reçoive même son financement. On avait mis en place un petit comité à d'or, euh, justement pour euh, discuter du projet, du financement, et, et finalement, il y a une demande qui a été faite euh, à à la province et lorsque on a appris que euh, le financement avait été euh, accepté, c'était c'était pas moi un jour spécial parce que euh, travaillant à la clinique, euh, je faisais toujours face à des femmes victimes de violence qui venaient à la clinique et euh, bon, nous à la clinique juridique, on pouvait juste les aider avec le dossier juridique. Mais on devait toujours faire des références de ces femmes euh, aux maisons d'hébergement anglophones de Toronto. Il n'y avait pas un endroit où on pouvait les référer pour dire « allez là, vous êtes dans une situation vulnérable, vous avez besoin d'être en sécurité ». Et, et c'est un endroit où vous pouvez vous exprimer dans votre propre langue. Euh, il n'y avait pas de maison d'hébergement euh, francophone. Alors, euh, vers les années 2010-2011, lorsqu'on a reçu le financement, c'était pour nous quelque chose d'extraordinaire de, de, et euh, j'étais euh, impliquée dans le tout premier conseil d'administration qu'on avait mis en place durant la construction de la maison. Je me souviens, à un certain moment, on n'était que trois membres. Trois femmes, là, euh, en fait, trois femmes juristes qui, est, qui étaient restées sur le conseil d'administration. On était là, on a surveillé la construction de la maison. Et lorsqu'en 2013, la maison euh, a, a été bâtie, lorsqu'on a ouvert nos portes pour la première fois, c'était avec fierté, euh, une grande fierté, que euh, j'étais là pour, euh, au fait, assister à la première pelletée de terre. Euh, et euh, au lancement je veux dire bon, on était là la, la première pelletée de terre aussi euh, pour, pour moi euh, la maison c'est un oasis pour les femmes francophones euh, qui vivent qui veulent euh, fouiller à la violence conjugale et familiale euh, en même temps c'est bon d'avoir une maison d'hébergement par contre le, le défi majeur c'est que on est limité à 20 lits. Donc, vous Imaginez dans une ville comme Toronto, où il n'y a pas d'autres maisons francophones, maisons d'hébergement francophones, où il y a tellement de femmes qui vivent de la violence, qui aimeraient euh, fouiller cette situation. Euh, elles, sont, elles se font souvent dire à la maison que les lits sont tous remplis, il n'y a pas de la place et elles sont référées aux euh, maisons d'hébergement anglophones. Alors... Euh, non, ce, qui est quand même, maison, ce, ce qui est quand avoir. même
1: une main tendue pour ces femmes qui sont dans des situations d'urgence. Mais au final, comme tu le disais, on a besoin dans ce moment-là de se sentir entourée. Rien de tel que de parler sa langue, rien exact. de tel que de se sentir comprise. Parce que exact. quand même, si on est totalement bilingue, il y a des différences. On ne s'exprimera jamais de la même façon et on ne dira jamais la même chose en anglais et en français. Quand bien même on maîtrise les deux langues parfaitement, il y a des petits trucs de langage, d'émotions de, de, qui sortent différemment quand on parle sa propre
2: langue. Oh, c'est exactement ça. Donc, les femmes qui déjà sont vulnérables, qui fuient la violence, qui cherchent un endroit où elles peuvent se sentir en sécurité, où elles peuvent s'exprimer dans leur propre langue, comme vous le dites, euh, s'exprimer dans sa propre langue, c'est différent lorsque, même si on est bilingue. Euh, avoir des intervenants qui sont là, qui parlent votre langue, qui comprennent vos besoins, euh, c'est toute une autre chose. Et le fait qu'on soit très limité à la maison d'hébergement, quoique on fait du bon travail, on a du personnel engagé, on a euh, ajouté beaucoup, beaucoup d'autres services euh, au service d'hébergement de la maison. Et il reste le fait qu'il y a un gros défi de euh, capacité et qu'on a vraiment besoin de financement pour euh, augmenter le nombre de lits qui sont disponibles là. Et tout ça est exacerbé par la crise de logement. Comme vous le savez, là, surtout à Toronto, il y a une vraie et crise de logement. Et, et, et la, la
1: pandémie. pandémie.
2: Parce que et là, la pandémie, justement. On a ouais, justement.
1: des femmes qui nous ont expliqué que la pandémie a accentué justement ces violences ouais. conjugales, parce que... Forcément, quand tu es obligé de rester à la maison et qu'à la maison, tu as un bourreau, bah, tu étais bien contente d'aller au travail tous les matins. Tu étais bien contente que les enfants puissent aller à l'école, qu'ils ne soient pas témoins de tout ça. Oui. Et là, du coup, tout est fermé, tout est barricadé et tu te retrouves face à face à ton bourreau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que la
2: pandémie a fait augmenter les chiffres oui. énormément. Ça, c'est exactement. Euh, au fait, durant la pandémie, euh, c'était vraiment difficile. Au fait... Euh... Lorsque on recevait toutes sortes d'appels à la maison, de vraiment dire aux femmes, écoutez, chez nous, à la maison d'hébergement francophone, il n'y a pas de la place, mais on peut vous référer à une autre maison d'hébergement anglophone. Il euh, y en a même qui ont choisi de rester dans leur situation de violence conjugale, justement parce que ne voulaient pas aller dans une, une, un environnement anglophone, dans une maison d'hébergement anglophone. Et euh, bien sûr, il y a aussi la crise de logement, ce qui fait que les femmes restent, leur séjour à la maison est beaucoup plus long que euh, les, euh, vous savez, 30 jours, euh, 45 jours qui sont prévus. Alors, le fait que les femmes restent plus longtemps aussi, ça fait que d'autres femmes ne peuvent pas avoir accès à des lits lorsqu'elles en ont besoin.
1: Justement, dans ces 20 lits, est-ce qu'on compte les enfants aussi? Parce que souvent, les, les femmes... Euh, viennent avec leurs enfants quand elles sont victimes de violences. Est-ce que dans ces 20 lits, on compte aussi ceux que
2: les enfants vont devoir occuper? Euh, au fait, non, c'est 20 lits pour les femmes, mais on a de la place pour les enfants aussi. Euh, mais bien sûr, encore une fois, les espaces sont limités. Euh, et surtout que euh, s'ils viennent avec des enfants, qui, vous savez, des garçons et des filles ne peuvent pas... Euh, dormir dans la même chambre aussi. Ça dépend de l'âge des enfants aussi. Euh, le fait est-ce qu'il y a un, un problème de, de capacité là, euh, à la maison d'hébergement. Donc, euh, il nous faut vraiment travailler sur une stratégie pour convaincre euh, les, les autorités d'augmenter le nombre de lits euh, ou de bâtir une autre maison d'hébergement. Euh, mais euh, donc, avec avec le financement qu'on reçoit, quand même, on a su faire une différence dans la vie des des femmes qui sont venues là. Euh, on a ajouté des nouveaux programmes. Comme j'ai dit, comme j'ai dit, il y a des programmes pour qu'on appelle enfant témoins de la violence. On a ajouté des programmes pour les femmes nouvellement arrivées dans des programmes d'intégration de, dans dans la société canadienne. On a même lancé un programme pour justement apprendre à ces femmes, euh, aux clients de la maison, un métier tel que la couture pour qu'elles puissent devenir autonomes financièrement. C'est ton idée,
1: ça, non La couture Pardon C'est voilà. ton idée, ouais. la couture
2: Exactement, oui, la couture.
1: <rire> Alors, il y a un truc aussi qui a été rajouté, ça c'est au Centre francophone. Vous avez eu une nouvelle recrue spécialisée justement dans le droit des femmes et des violences sexuelles et conjugales. Est-ce que c'était un besoin justement Est-ce que vous aviez remarqué qu'il euh, fallait une personne en plus spécialisée justement dans, dans ce truc-là spécifiquement
2: euh, Oui, justement. Euh, et ça, c'était une initiative euh, qu'on qui, qui, qu a, qu a constatée était vraiment nécessaire parce que les femmes venaient chez nous, surtout les femmes qui cherchaient euh, des services euh, parce qu'elles ont quitté euh, une situation de violence conjugale ou d'agression sexuelle et euh, où les, des, ils ont des besoins en matière de pension alimentaire, comment faire euh, une demande de pension alimentaire. Euh, comment faire pour obtenir une ordonnance d'interdiction de, de s'approcher. Euh, on a constaté que euh, bon, chez nous, on a deux avocats qui pratiquent le droit de la famille. Uh, mais uh, c'est du droit de la famille uh, qui est disponible, uh, de, du droit général, mais rien de très spécifique pour les femmes qui vivent de, des situations de violence. Alors, on a fait une demande uh, de financement au ministère de la Justice au niveau fédéral. Uh, la clinique elle-même est financée par l'Ontario, par le juridique Ontario, uh, mais on a fait une demande de financement à Justice Canada et on a pu obtenir un poste. C'est un financement qui, qui dure pendant quatre ans seulement, mais on espère que ce sera renouvelé. Et ce financement nous a permis d'embaucher une avocate spécialisée à donner des services à des femmes ou des filles qui ont vécu de la violence et surtout des, des personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Alors, euh, depuis qu'on a recruté, qu'on a lancé ce programme, on a eu pas mal de personnes, pas mal de femmes et de filles, euh, de personnes qui sont victimes de violences fondées sur le genre, qui ont bénéficié. Euh, des services de cette avocate. En même temps, nous avons le mandat de sensibiliser euh, la population, euh, les intervenants de première ligne, ainsi que les acteurs euh, clés de la justice sur euh, l'impact de la violence conjugale euh, sur les, les dossiers, que ce soit les dossiers criminels, dossiers d'immigration, les dossiers du droit de la famille. Il y a toujours une certaine intersectionnalité entre la violence conjugale ou familiale euh, et ces domaines de droit. Euh, au fait, en, au mois de novembre, euh, pour souligner le, la commémoration des 16 jours d'activisme euh, contre la violence faite aux femmes, nous allons organiser un forum euh, et nous avons plusieurs conférenciers juristes qui vont euh, au fait. Euh, présenté sur l'intersectionnalité de la violence conjugale et le droit de la famille ou le droit criminel. Euh, ou même, on a une conférencière qui va parler de la violence pour le groupe LGBTQ+. Justement,
1: c'était une de mes questions, j'allais te demander, est-ce que quand on dit euh, « la maison, c'est ouvert aux femmes », est-ce que c'est également ouvert aux femmes transgenres Est-ce qu'il y a cette possibilité pour ces femmes aussi, qui sont aussi, et beaucoup trop souvent, victimes de violences aussi
2: Oh oui, définitivement. La, la maison est ouverte pour toutes les femmes et toutes celles qui s'identifient comme femmes. Alors, euh, on sait qu'il y a un gros débat pour l'instant avec ce qui se passe dans le monde, de, euh, vous savez, les, les, la conversion des personnes euh, transgenres. On a vu beaucoup de
1: grosses manifestations ces derniers jours. Aussi. Exactement. Entre le mouvement, on a l'impression de faire 100 pas en avant, 10 000 pas en arrière. Des Exactement. Fois, on se dit, à force d'ouvrir les mentalités, on a l'impression... De que les gens ont saturé et qui veulent repartir en arrière. On comprend pas trop ce qui se passe. Mais...
2: Exactement. Et vous savez, il y a beaucoup de sensibilisation à faire aussi, même au niveau de la clientèle qu'on dessert. Beaucoup sont proviennent des, euh, des cultures, cultures très traditionnelles, vous savez, où euh, le genre, c'est soit être homme ou femme. Donc, même parmi la clientèle, euh, je me souviens qu'il y a eu un atelier euh, où c'était surtout les femmes qui étaient là, puis il y avait une personne. Euh, transgenre qui est venu pour s'identifier comme femme. Puis là, toutes les autres personnes ont commencé à la regarder euh, et euh, si bien qu'on a dû intervenir pour parler un peu du sujet pour ouais, sensibiliser les scène, femmes. Hein. Exactement, exactement. Donc il faut que ces personnes transgenres, se se peuvent, euh, ils ont droit, elles ont droit à, à, à un environnement sécuritaire où elles se sentent en sécurité. Afin qu'elle puisse s'exprimer, afin qu'elle puisse bénéficier des services, tout comme les autres. Alors, euh, oui, il y a beaucoup de sensibilisation à faire à ce niveau.
1: Avant qu'on se quitte, Aïssa, est-ce que justement tu peux nous parler des grands rendez-vous importants, que ce soit au centre francophone ou à la maison Tu parlais justement de ce forum au mois de novembre. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous importants, que ce soit fin d'année 2023 ou début 2024
2: oui, en plus du forum qu'on va organiser en collaboration avec Oasis Centre des Femmes, nous avons le mois prochain, au mois d'octobre, la Foire d'Emploi au Centre francophone du Grand Toronto. Euh, et euh, c'est un événement qui attire beaucoup d'employeurs de, de, et beaucoup de chercheurs d'emploi. Euh, et euh, en plus de ça, au niveau de la maison d'hébergement, euh, nous avons euh, l'anniversaire, euh, notre dixième anniversaire qu'on aimerait célébrer. Et nous sommes en train d'organiser un événement au fait pour célébrer ces dix ans de succès. Euh, je n'ai pas la date exacte, ce sera probablement en début de décembre. Eh bien, on regardera ça de
1: très, très près. On essaiera de venir à ces beaux événements parce que justement, 10 ans d'activisme, dirais-je, c'est beau et ça se fête. Et on espère encore de nombreuses années à la maison, même si en vrai, ce genre d'hébergement, on espère qu'ils n'existent pas parce qu'on espère vivre dans un monde où on n'a pas besoin de ces ressources. Mais merci d'être là. Merci justement d'aider toutes ces femmes et d'être cette main tendue parce que immigrer dans un pays qui n'est pas le sien, c'est jamais facile. Mais en plus, quand on fait face à des violences et que le seul cocon qu'on a, c'est notre petite maison et qu'en fait cette maison, ça devient la maison des horreurs, bah, c'est encore plus difficile. Donc merci vraiment pour pour ce travail en fait, parce que je trouve que c'est admirable, honorable et on a hâte en tout cas de célébrer ces 10 ans avec vous. Merci beaucoup en tout cas, Aïssa Noto d'avoir été mon invitée aujourd'hui et d'avoir retracé avec nous ton parcours. C'était vraiment agréable. Et puis, on a pu en apprendre un peu plus sur le centre francophone, sur la maison. Je pense que les auditeurs de chaque FM 1051 ont pu prendre pas mal de notes pendant cette heure d'interview. En tout cas, un grand merci, c'était un vrai plaisir. C'était Nathalie Salmeron dans « Plus proche de vous », un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À très vite, Aïssa. Au revoir.
2: Merci, Nathalie.
0: Enfants de tout pays, tendez vos mains, se met l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux. S'éveille ta vie, séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfant de
3: tout, pays, dans les bras mal, puissonnez la et puis la vie, Enfant de tout.
0: Pensez au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis.
3: Enfants de tout et dans des pommades, Ce bel amour et Oh,